0: Antes de mais, bom ano. Esta semana temos a mensagem de Ano Novo de Cavaco Silva. Porque nós estivemos cá na semana passada, recuamos um pouco e analisamos também a mensagem de Natal de Passos Coelho e na agenda deste primeiro Bloco Central de 2015 consta ainda o fim do jardinismo. Começamos já pela mensagem de Cavaco Silva. Um discurso de olhos postos nas eleições deste ano.
1: O ano 2015 será um ano de escolhas decisivas para o futuro do país. Os portugueses irão ser chamados a pronunciar-se através do exercício do direito de voto. É essencial participar ativamente nas eleições. Só assim podemos esperar e até exigir que os agentes políticos atuem com responsabilidade, elevação e sentido cívico, colocando o interesse nacional acima dos interesses partidários. É fundamental... Evitar crispações e conflitos artificiais que têm afetado a confiança dos cidadãos nas nossas instituições e, em particular, na classe política. E já agora também evitar uh, um regresso ao passado. Devo ser claro. É errado pensar que os problemas que o país enfrenta podem ser resolvidos num clima de facilidades. Tal como os outros países da zona euro, Portugal está sujeito às exigências de disciplina orçamental e de sustentabilidade da dívida pública. Portugal não pode regredir por uma situação semelhante àquela a que chegou em princípios de 2011, em que foi obrigado a recorrer ao auxílio externo de emergência. Só o rigor e a transparência na condução da política nacional permitirão a melhoria continuada das condições de vida das pessoas, o combate à corrupção é uma obrigação de todos.
0: Pedro Adão e Silva, o Partido Socialista tem razões objetivas para não ter gostado daquilo que ouviu?
2: Bem, antes de eu comentar, é, é fazer a minha interpretação é, da mensagem do Presidente, já me estás a perguntar para comentar as comentários. Eu, eu, eu... Olha, aqui se diz muito da importância da declaração do Presidente, Exatamente. no fundo. Não, não mas eu, há coisas que gostava de dizer, mas já lá vai. É... O, o, que, o, que, o que me parece é que o Partido Socialista tem a reação que teve à mensagem do Presidente porque pode é, e é útil. Isso é sintomático, diz-nos alguma coisa sobre as circunstâncias políticas em que se encontra Cavaco Silva. É, porque, Já lá vai o tempo em que os partidos gostavam de colar as mensagens é dos, este, dos Presidentes. É, é, é Exato, é é, o que o Pedro está a dizer é sintese exatamente o que me parece. É, uma coisa é o valor intrínseco da mensagem, uhum. o que nela está dito, e já falaremos sobre isso. Outra coisa é as reações. Normalmente, os partidos políticos, quer da oposição, quer do governo, os principais, os dois grandes partidos, PS e PSD, nunca tinham nenhum interesse em se distanciarem, de marcar hostilizar, uma mensagem, e claro. é hostilizar um presidente da República. Pelo Porquê? Contrário. Porque a base de apoio, a base de apoio social e político do um presidente da República é sempre mais ampla do que qualquer partido. E, por isso, a leitura e a interpretação que era feita de cada mensagem do Presidente da República era sempre bem, esta mensagem vai ao encontro daquilo que é a posição do Partido sobre esta matéria. Isto era válido para PS e PSD em relação a qualquer Presidente da República. Ora, o que nós vemos é que o Partido Socialista tem incentivos objetivos para descolar do Presidente da República. Hum. Isso tem uma primeira, um primeiro motivo. É que a mensagem do Presidente da República, nós já falaremos dela, é uma mensagem que interpela pouco os portugueses. É uma mensagem muito política e muito dirigida Sim. aos partidos, aos atores políticos. Quem esteve em casa a ouvir esta mensagem, ficava a pensar, este senhor está a falar exatamente de quê e para quem? Não está a falar comigo. Não está não é? a falar para mim. Ou seja, o Presidente da República não estava a falar para os portugueses. As pessoas não se sentiram interpeladas. E, portanto, há vantagem em não eh, aderir a uma mensagem deste teor. Mas depois há o outro lado que é que Vaco Silva está a eh, entrar agora no último ano eh, de mandato e é um Presidente que não eh, conseguiu alargar eh, a sua base eh, de apoio para além eh, daquilo que eh, era eh, a sua eh, base de apoio inicial e eu não sei mesmo se é aquela que... não chegou a perder. Não? Que perdeu. Portanto, hum. está em perda. E estando em perda, há incentivos objetivos para que a interpretação que é feita seja uma interpretação a sublinhar e a marcar eh, os pontos de distanciamento que, a meu ver, não são os centrais desta mensagem mas também parece que há aqui um lado preventivo, isto é, o Partido Socialista fez aquela interpretação e teve aquela reação, não tanto pelo que a mensagem diz, mas pelas apropriações que podiam ser feitas da mensagem e por aquilo que podem ser os sinais dados para 2015 a partir desta mensagem. Teve um efeito preventivo mesmo, uh, talvez essa seja a melhor uh, expressão. Pedro Marcos
0: Lopes.
3: Eu, quer dizer, eu acho que o Partido Socialista tem eh, mais do que, do que incentivos para, para fazer a leitura que teve, fazer a leitura que fez, eu acho que, que fez a leitura correta, porque de facto eu não consigo distinguir esta mensagem eh, de ano novo do Presidente da República da mensagem de Natal, para falar mais proximamente, da mensagem de Natal do Primeiro-Ministro, isto é mau? Não, por, por, por definição não. O Presidente da República tem exatamente a mesma leitura política, tem exatamente a mesma leitura política da atualidade, a mesma leitura eh, dos feitos ou defeitos do, do governo no passado, nos últimos anos, e acha e tem também exatamente a mesma leitura do que deve ser a governação e do que deve ser o, o futuro do país eh, no futuro. Ou seja, não há qualquer traço de distinção, entre o, o, na minha opinião, nos temas centrais, entre a mensagem do Presidente da República e a mensagem do Primeiro-Ministro. Como não tem havido de, há uns tempos a esta parte, qualquer tipo de distinção entre aquilo que o Governo faz e aquilo que o Presidente defende. Portanto, nesse, nesse, nesse aspecto. É legítimo que o PS, enfim, ataque, entre aspas, o Presidente da República porque, enfim, terá uma visão diferente da realidade e do que deve ser o futuro. Mas, por outro lado, também não se pode criticar o Presidente da República porque, quando o Presidente da República é honesto nos seus objetivos e não, não, não deixa por dizer não põe dúvidas sobre, sobre aquilo, o caminho, que foi traçado, o caminho que foi percorrido e o caminho que vai ser traçado portanto, nesse aspecto uh, uh, nada a dizer ao que o PS disse, nada a dizer ao que o Presidente diz é apenas um, mais um, um, um apoiante da linha de, 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 do Governo e das políticas seguidas. Por outro lado deixa-me só dizer duas coisas em relação a isso ou complementares a isso. Há, há uma terrível sensação, neste momento, de que, de que Cavaco não conta. Há uma terrível sensação de que Cavaco não conta. Cavaco, neste momento, é um ator político que não tem, que não está a executar o papel e não executou a partir de uma determinada altura. O, o papel de, de, de Presidente da República eh, na forma como nós achamos ou na forma como nós estávamos habituados a pensar um Presidente da República. Não é? E, portanto, e, e nessa perspectiva deixou de ter, deixou de contar aquilo que ele diz porque nós sabemos perfeitamente qual é o caminho que ele, que ele advoga. Quer dizer, e, e, e essa sensação de, de vazio de quando ela fala de quando ele fala tem muito a ver com isso, quer dizer, porque ele desprendeu-se desse papel. Uh, repara, não é em vão que, que se diz que, 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 que o Presidente tem que ser o Presidente de todos os portugueses. Quer dizer... Uh, é evidente que um Presidente tem toda a legitimidade para escolher a sua linha e aquilo que acha. Mas tem, e, e eu aí concordo com o que disse o Pedro Adão e Silva, tem que falar aos portugueses. E falar aos portugueses é falar das preocupações... Uh, dos, do dia-a-dia -dia também, uh, do futuro, das perspetivas de esperança, daquilo que, que, que temos como objetivos para a comunidade. E o discurso de ontem, e que já não é a primeira vez que ele o faz, é assim uma coisa uh, que tem conteúdo político, como eu já referi, mas é vaga e vazia, quer dizer, dizer que isto está melhor e que vai estar melhor... Pode ser verdade, é, 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 a, é a visão que o Presidente tem, tem da realidade. Não mas não interpela, digamos assim é uma, uma palavra muito usada diretamente os portugueses, não fala daqueles que são os problemas que nós nos deparamos enquanto comunidade e nos preocupamos quer dizer, eu, eu, eu sei que tenho falado muito nisto aqui no, no Bloco Central, quer dizer, eu, eu vejo poucas palavras em relação a esta chaga que está a acontecer em Portugal que é o problema da imigração, quer dizer em 3 anos 7% da, da população ativa imigrou acho que deve, é uma, tem que haver uma palavra, tem que haver também uma palavra para o problema do desemprego, está a baixar, mas, mas no concreto... Quer dizer, e nesse aspecto... O desemprego e, houve uma termino, referência
0: no, mesmo no final do discurso, Sim, é verdade.
3: E, 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 e nesse aspecto, eu acho que o Presidente da República e, deixou de contar em termos políticos. E, mais uma vez, e aqui já foi dito muitas vezes também, provavelmente num ano, no ano que, se, que vem aí, em que precisávamos tanto de um papel reforçado do mais presidente. Ativo. Não, por não, não, deixa-me só acabar. Não é não é mais ativo, é mais reforçado. Uhum. Porque apesar das de, do pós eleições legislativas, o presidente já ter os seus poderes limite limit, limitados constitucionalmente, se ele tivesse, se ele tivesse conseguido adquirir um capital um enorme capital junto das várias forças políticas seria muito mais fácil e seria um, poderia exercer o seu papel de, digamos, pivô com mais, com mais acuidade. Assim não.
0: Pedro Silva, agora sim a mensagem.
2: Agora sim a mensagem. Eu acho que no essencial é uma mensagem neutra que não visa provocar grandes ondas nem tem grandes recados para os Bom. vários partidos e para os vários atores. É uma mensagem eminentemente política. E, portanto, tem é, é, interlocutores é, claros. É, o, que é que, o que é que eu sublinho da mensagem, aquilo que é, a meu ver, notícia e tem um carácter de alguma é, novidade, são é, três coisas e depois uma quarta, que é mais o contraste com é, o presidente é, é, Cavaco Silva dos últimos é, tempos. Bom, primeiro é, dado, e isso sim é uma novidade. Que eh, Silva eh, remete os compromissos, os consensos, para o pós-legislativas. Até há muito pouco tempo, tínhamos o Que Cavaco Silva insistindo na necessidade de consensos e compromissos já. Eh, ou para o pós-Troika. Agora já não é para o pós-Troika, para pós já. É pós-eleições. O que tem, desde logo, uma consequência política. Bom, se assim é, nós vamos, de facto, estar politicamente suspensos durante um ano coisa que nós já sabíamos. Um ano de campanha. Pois, um ano de campanha, eu não tenho nada contra as campanhas, mas pelo contrário, acho que as eleições e as campanhas servem para corrigir muitos dos desvios dos governos, e não o contrário, como muitas vezes é sugerido, que há um risco político, são as eleições, eu julgo que é exatamente o contrário que acontece, mas, de facto, nós percebemos todos que vamos precisar de compromissos. Eu não diria que o compromisso é necessariamente uma solução de governo, porque, por força das limitações constitucionais deste Presidente da República e do próximo, eu começo a achar que é mais provável do que se calhar o desejável, mas pode ser assim a realidade. Termos um governo minoritário durante um ano era é dramático, Pedro. não sei porquê. É porque, é porque, se não houver alternativa, eu acho que vai haver aqui um dilema, uma espécie de trade-off entre estabilidade e coerência ideológica. Hum. Nós podemos ter estabilidade. Mas se tivermos estabilidade, não vamos ter coerência programática. Uhum. Um, ou podemos ter coerência programática e não vamos ter estabilidade. Estabilidade e coerência programática <risos> parecem um, duas coisas inconciliáveis. inconciliáveis. E se assim é, nós, como temos um, presidentes que não podem dissolver, um porque está em fim de mandato, o outro porque está em início... Um, podemos ter um governo um ano e tal que faz um orçamento e que, se calhar, depois vai haver condições para termos umas eleições que, de facto, deem estabilidade política. Não vem também O primeiro governo mal... de Cavaco Silva, era é isso que tu estás a, a referir. Por exemplo, exemplo. não vem mal nenhum ao mundo disso. Em é,
3: circunstâncias dizer, económicas,
2: sociais, não, mas também políticas... também o governo terrível. governar bem durante esse ano e que for capaz de fazer um orçamento, até pode ser ah, é reforçado. Sim. Bom, mas a alternativa... Quais são as alternativas? Uh, Coerência programática, não estou bem a ver como é que ela é alcançável é, com a maioria. É, estabilidade, apenas pela estabilidade serve para quê? Portanto, é, claro que não é bom. Nenhuma solução é boa, mas reparem... É, a realidade não oferece sempre as soluções que nós desejamos. Ou as que são... Sim, são é como ao voto. Nós estamos sempre no menos mau, não é no pior. Pois, e, portanto, nós podemos estar confrontados com uma situação que é exigente e, que, se calhar, vai ter uma consequências não exatamente iguais àquelas que nós gostávamos. Bem, não é desejável ter um governo sem maioria, mas se não for possível formar uma maioria, como é que se sai disto? Repara que o Presidente da República, na mensagem, já diz, seja qual for o resultado eleitoral. Sim. Portanto, mesmo se houver uma maioria absoluta, o que sugere é que eh, tenha de haver compromissos. Portanto, primeiro ponto, os compromissos soltados para o pós -trativo. Segundo, esta mensagem não partilha eh, do entusiasmo de alguns setores do governo, não diria que é todos os governos, mas de alguns setores do governo com o pós-troika. Uhum. Não assumo o fim do moral de entendimento como um ponto de viragem. Portanto, dá a entender que há aqui uma
3: você acha que é um ponto. Sim, mas não
2: vejo o mesmo entusiasmo eh, eh, que eh, alguns setores do governo têm tido em relação à libertação. Eh, finalmente, de alguma forma também articulado com esta questão, eh, este esforço de pedagogia democrática. Hum. É, o, o, o esforço de pedagogia democrática é, tem desde logo um, uma natureza que contradiz muitas das coisas que o presidente Cavaco Silva tem dito, uhum. não ao longo do último ano não ao longo dos últimos anos, mas diria ao longo da sua longuíssima carreira política de três décadas é que Vaco Silva não fez nunca outra coisa senão colocar-se fora e à margem da classe política à qual uhum. pertence e a qual é, juntamente com Mário Soares, o protagonista mais presente na história da nossa democracia. É, nunca perdeu uma oportunidade de se pôr à margem e dizer eu não tenho nada a ver com os políticos e os partidos. Ora, agora diz, rejeita em absoluto uma ideia demagógica e populista que alguns pretendem incutir na opinião pública não sei quem, Segunda a qual os partidos e os seus dirigentes se alheiam dos interesses do país e das aspirações dos cidadãos. Ah, bom, ainda bem que, eh, o Presidente aqui é público, porque eu acho que este esforço de pedagogia, estou mesmo a falar a sério, este, este esforço de pedagogia tem de ser feito, tem de ser cultivado e alimentado por aqueles que têm mais responsabilidades. Quer dizer, os partidos são fundamentais e defendem de, os interesses eh, do país e representam as aspirações dos cidadãos. Não são não há uma conflitualidade eh, insanável entre aquilo que são os superiores interesses nacionais e os interesses ah. dos partidos. Apesar dele, numa parte, é dizer que, na
3: claro. parte anterior, ter Eu, dito que, claro. bom, interesses partidário, claro. tem que se quer dizer os interesses partidários para ir para os interesses os políticos. Os interesses
2: partidários são interpretações particulares ah. do que é o um bom interesse ah. nacional. Quer dizer, quer dizer <risos> o PC tem um interesse partidário, tem uma visão eh, do país. Mas essa visão do país corresponde a uma leitura do que é os interesses nacionais para o PC. quer dizer, Agora, nós podemos é concordar, discordar. Agora, não vou dizer que o PC não procura defender os interesses nacionais. E isto é válido para todos os outros partidos. E, portanto, ou nós aceitamos que a política é mesmo feita dessa representação dos interesses e de visões diferentes do país e que não é uma ciência objetiva, ou então, acho que estamos condenados a não compreender a democracia. Portanto, eu fico
0: contente com o Presidente da República... Logo a seguir, também diz que os partidos e os agentes políticos devem dar ao respeito. Não é? Bom, e um o exemplo mas, e... mas
2: é um exemplo. mas é isso que eu sublinhava. E é muito importante que a... o Presidente acordo. da República, estamos todos de acordo, mas exemplo significa que eh, os responsáveis nos partidos no Presidente da República, e, na, e nas instituições, do Presidente da República no caso, sejam capazes de eh, afirmar eh, a sua voz contra a corrente. Não. E fazer pedagogia é isso, pedagogia é dizer alguma coisa também que quem está a receber essa informação, essa aprendizagem, desconhecia ou até discordava. Hum.
0: Quer dizer, agora dizer o que as pessoas acreditam, já sabem, não é propriamente pedagógico. Há aqui, Pedro Marcos Lopes, uma tentativa de defender o establishment, aquilo que temos, a situação atual com os partidos clássicos criticando os recém-chegados, que têm um discurso um pouco mais da ruptura.
3: A maneira como tu pões a pergunta é muito complicada porque dá ideia. Das, enfim, pode, pode correr a, a, a ideia, pode, pode surgir a ideia daquilo que tu perguntas, que os partidos do establishment são, por definição. Não exatamente.
0: Não era isso que estava a dizer. Não, exatamente. Não, mas, sim, sim.
3: quer dizer, a questão é esta. Eu acho que a Vaco Silva tem uma... Tem... Há aqui uma dicotomia estranha, nem, nem lhe posso chamar dicotomia estranha nesse discurso, porque, de facto, ele diz que, que é preciso não, não corrermos atrás de, de vozes populistas, e, por outro lado, diz, fala disto que Pedro Adão Silva falou, dos interesses partidários e dos interesses políticos. Dizer, é, é ali um, uma zona conturbada, turva no pensamento de, 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 de Cavaco Silva, onde ele no fundo pretende chamar a atenção para fenómenos como Marinho e Pinto e, e, e fenómenos parecidos, mas depois eh, defendendo os partidos existentes e do establishment e a própria ideia de partidos, mas depois corre este... Corre, acaba por estragar tudo falando dos interesses partidários em oposto a interesses políticos. Portanto, há aqui uma confusão que, que, que é muito difícil de interpretar. Eu, eu quer dizer, eu, eu estas coisas, os aspectos que o Pedro Dami Silva uh, referiu, para mim são absolutamente marginais naquilo que Não. foi o discurso de, de, de Cavaco Silva. Uh, são, enfim, são umas flores uh, que ele decidiu plantar no meio do seu discurso, que, enfim, uh, uh, alteram uh, algumas das linhas que. Que, que, que ele tem vindo defender, mas não são, na, não são na essência o valor do discurso. Este discurso, na minha opinião, é essencialmente um discurso que vem afirmar e reafirmar e, repito, a linha política passada do governo e aquilo que o governo acha que deve ser a política futura. É um discurso absolutamente concentrado nisso. Por isso é que eu não acho um discurso neutro, como o Pedro acha. Eu não acho um discurso neutro, acho um, um discurso extraordinariamente marcado. Marcado até, além disso, tem, temos também a velha questão de Cavaco Silva, tem a velha questão de Cavaco Silva, que é o que eu acho lamentável, mais uma vez, que é a história da falta de alternativa. Cavaco Silva, mais uma vez, diz que não há solução. É esta a única solução. Sim. Portanto, Quer dizer, não, não vale a pena andar... No, quando se fala nos consensos, nos compromissos...
0: Então, quando... Não, não, não percas o que vais dizer. Uh, vamos só escutar essa questão dos consensos. Já aqui passámos por essa diferença de os consensos agora serem remetidos para o pós-eleições legislativas. Mas vale a pena escutarmos o que é, para bem, uh, a base para esse consenso.
1: É consensual que só através de uma estratégia orientada para a competitividade das exportações, para a atração de investimento, e, para a criação de emprego, será possível vencermos os desafios do futuro. Uma estratégia acompanhada do controle das contas públicas e do endividamento externo. Portugal tem de um longo caminho a percorrer. Esse caminho deve ser feito em conjunto, com abertura e diálogo entre as diversas forças partidárias, contando com o contributo dos agentes económicos e dos parceiros sociais e unindo os portugueses como foi possível fazer em momentos decisivos da nossa democracia.
0: Pedro Adorio Silva, é assim tão estranho este base para o consenso de que fala Kavak Silva? É assim tão um pouco razoável que se espere um, um acordo alargado à volta destes objetivos?
2: Pois, mas o, os objetivos todos concordamos. Novamente, todos os partidos pois, concordam que o uh, um objetivo é... Um, competitividade. É a competitividade, prometer o emprego, promover o emprego, atrair o investimento. Com um, então,
0: disciplina orçamental e todos relação à dívida. Então sim. é,
2: como é que se alcançam os objetivos?
0: Aí é que é a divergência. mas é.
2: isso é que é política, basicamente. Uh, uh, <risos> bem, uh, agora, eu diria, uh, até para repegar uma coisa que... Que, que dizia antes, que era o que é que não está nesta mensagem e que esteve presente em algumas intervenções relevantes do Presidente eh, nos últimos tempos. Se bem se recordam, e tem a ver com a questão dos compromissos e dos objetivos, se bem se recordam, eh, o Presidente, no prefácio aos últimos roteiros, uhum. eh, elaborou eh, sobre a natureza dos constrangimentos que Portugal enfrentava. Uhum. Eh, e disse, e eh, meu ver bem, que eh, com o crescimento económico que temos tido, com o peso da dívida, com as obrigações que decorrem o Tratado Orçamental, eh, com o cumprimento das metas do déficit, isto é muito exigente e implica que, durante décadas, eh, o país esteja obrigado ao mesmo esforço que teve nos últimos uhum. anos e questionava-se, aliás, julgo eu, se isto é isso se é possível, possível, se se fazer, é possível né? politicamente. Sim. E a interpretação que fiz desse, desse texto de, do Presidente Cavaco Silva foi que o Presidente estava a chamar a atenção para a própria inviabilidade deste trajeto e deste percurso. Ora, o que é que cai e desaparece nesta mensagem? O primeiro Marcos Lopes chamava a atenção e dizia, bom, isto está colado ao Governo. Porque, na verdade, cai aqui uma dimensão que me parece importante para alcançar os tais objetivos que tu, hum. uh, agora, uh, cita, que ouvimos agora, hum. que Vasco Silva anunciar uh, que é a natureza dos constrangimentos. Nós não podemos uh, conseguir estas coisas todas se não houver alguma alteração do lado dos constrangimentos. Uh, e o que temos aqui é um presidente da República Pública completamente conformado com uh, a situação e com os constrangimentos. E dizer, bom, prossigamos este caminho porque eh, não há nada a fazer. Que é a linha do Governo? Eh, não, é, exatamente. Não, isso é. Não, exatamente essa dimensão de um presidente reflexivo sobre a natureza dos constrangimentos bom, políticos que foi suspensa
0: feita, em ano de eleições
2: bom, não sei se voltará, a suspensão implica um regresso é, para é, é, isto já é, mensagens de ano novo, esta é a última porque a próxima, não sei se será feita é, se for feita, será uma coisa muito de balanço, quer dizer, já não, é,
0: não tem o mesmo peso, não é? Nem, nem o presidente estará com, com todos os poderes. Não, é? não, não. É isto, nessa altura
3: <risos> Pedro Marcos Lopes Não, 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 não tenho muito mais a, 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 a refletir sobre esta mensagem, não sei dizer que uh, uh, há, uma, há uma parte perigosa, já é o que disse várias vezes há uma parte perigosa neste tipo de discurso da falta de alternativa é uma parte perigosa, porque não é que ponha em causa, como alguns dizem, a democracia, a maneira de, das instituições democráticas funcionarem. É, é, é este, este, este problema do pensamento único dentro dentro da, da comunidade, quer dizer, é esta ideia de que não há nada a fazer, é este, é este enfim, baixar os braços... Eu bem sei, e todos nós sabemos, que as alternativas que nós temos em Portugal são limitadas e que o nosso futuro depende muito, muito, uhum. daquilo que se passar na Europa. Depende, por exemplo, daquilo que se possa passar daqui a, a uns meses na, nas eleições na Grécia que de uma maneira muito curiosa, o Financial Times dizia que, enfim, o que se está a passar, o Siriza já não aterroriza investidor nenhum, quer dizer, até, até, até é positivo isto está a acontecer, isto, eu não, não, não estou a inventar, isto é o Financial Times que o diz. Portanto, esses, esses constrangimentos, eu sei que partem também da situação europeia, mas a própria enunciação pelo presidente por um presidente da república que não há outra alternativa do que a alternativa do do que a, do, do que do que ele
0: acredita si que está si certo. Perigoso,
2: é
3: em si mesmo perigoso.
0: Vamos avançando, já estamos com quase meia hora de cavacologia. Que vamos ciência
3: à... que nós já
0: <risos> somos quase doutorados. Quase doutorados. Uh, vamos à mensagem de Natal do Primeiro-Ministro. Não estivemos por aqui a nessa A disciplina foi para escrever, não tarde? <risos> tem, um é ano, tem um ano. Uh, 2015 como um ano de grandes mudanças, diz passo Coelho, de reformas estruturais. O país irá mudar este ano. É um tiro de partida para a campanha eleitoral, Pedro D'Ancila?
2: A mensagem de Natal uh, do Primeiro-Ministro parece-me, uh, não, eu não ia dizer bastante conseguida, porque isso tem, tem mais a ver com um, a eficácia, uh, mas bastante coerente. Uh, acho que uh, a maioria, em particular o PSD e o tem uma vantagem política que é, uh, há uma espécie de coerência interna uhum. no discurso. Uh, aquilo que é a mensagem política do PS neste momento tem, é simples, claro e coerente internamente. Uh, no fundo, o que é que Passos Coelho disse? Cinco coisas que é... Herdámos uma situação muito difícil, cinco coisas que toda a gente percebe. E
0: que, a mensagem é muito simples. É muito simples mas, é muito
2: sim, e articulável. Quer dizer, e as coisas ligam umas com as outras. Já porque, era sem
3: tempo. Já era. Herdámos uma
2: situação muito difícil, resolvemos o problema sem... Um, apoios adicionais. Neste processo de resolução, todos foram afetados, inclusivamente o, o, e o mexilhão foi protegido. A situação está eh, melhor, já não temos as tais nuvens negras, eh, o país está melhor, os portugueses é que ainda não se estão a sentir, mas vão sentir rapidamente as melhorias e é preciso continuar este caminho. Isto é claro, é fácil de traduzir num discurso político, pode ser repetido, pode-se iniciar do fim e ir para o princípio, pode começar no meio e ter declinações, ou seja, há aqui uma linha de campanha eleitoral. Portanto, a crítica, bom, isto foi um discurso de campanha, então, temos eleições neste ano. Qualquer presidente que
0: conseguia, uh, ou da estrutura local do partido, replica isso numa mesa de café tranquilamente. Isso,
2: sim, e é isso que deve ser isso feito. É muito importante. É muito
0: importante. É. Problema
2: as pessoas não sentem. As pessoas ouvem este discurso, faz tudo muito sentido, mas não adere à realidade concreta das famílias hum. e, e dos portugueses. E isso é dramático. As pessoas não acham aquilo que o primeiro-ministro disse. E, portanto, isso politicamente é devastador. Agora, permite o quê? Permite ter uma linha de campanha. E permite replicar o discurso. E, portanto, o que nós sabemos... Não é o tiro de partido, é um balão de ensaio. Até outubro, o PSD não se vai afastar desta linha. Esta linha serve para ganhar eleições? Não, é, claro que não. não. Essa serve. é que é a questão. Não serve, e é isso também a raiz do problema e da tensão interna à coligação hum. sempre. É que Paulo Portas, desde o momento 1, um, percebe... Que
0: aquele passo extra. Para... Que
2: é preciso dar alguns passos extra de mobilização pelo Sim, otimismo. Não uma... E não apenas de continuar a dizer o sofrimento veio para fechar E há um outro problema gigantesco e que, de alguma forma, tem a ver também com aquilo que foi a mensagem do Presidente da República. Bom, é que uma campanha eleitoral no fim de uma legislatura é sempre também um momento de avaliação do que se passou nessa legislatura. Uhum. E eu acho que é uma frase que vai funcionar como um espectro a pairar por cima da campanha do PSD, que é qualquer coisa como isto que o Presidente da República disse. É errado pensar que os problemas que o país enfrenta podem ser resolvidos num clima de facilidades. Eu todos os dias posso recuperar declarações de passo-escolho, que é data Primeiro-Ministro, a anunciar um clima de facilidades. E isso é devastador.
3: Sim, mas Porque... essa, mas essa, essa frase não, não é dirigida não, a passo-escolho. Claro, claro eu sei. Eu sei.
2: só chamar a atenção que há um problema seriíssimo. As pessoas não esquecem a campanha eleitoral, não esquecem a aldrabice monumental que foi a campanha das legislativas de há eh, quatro anos e meio. sabes Pedro que Marcos eu Lopes,
3: Lopes, uh, uh, Quando ouvi o, 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 discurso de, de Natal, uh, o discurso de Natal, o discurso de Natal, o Pedro já disse, é verdade, é bem estruturado, tem uma mensagem muito simples, uh, uh, mas... Uh, fiquei com a estranha sensação de que era um, um discurso muito mais dirigido ao Partido Social Democrata internamente, ou seja, um discurso que, que tenta controlar danos do que propriamente um discurso que... Para cegar fileiras? Que, exatamente, que, 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 que seja virado para fora, quer dizer, um discurso muito mais para quem, para quem não quer perder por, por muitos, mas por alguém que tem a sensação... Que vai perder por poucos, por poucos e quer, e quer perder por esses poucos, digamos assim peço desculpa, do, do, do mau português, porque realmente há dois problemas graves é, de facto o discurso é fácil de, de entender eu acho que lhe falta, eu acho que esse, este discurso de Passos Coelho, se fosse complementado com uma frase muito simples era muito mais viável, e essa frase é dizer isto correu mal mas poderia ter corrido muito pior, e connosco correria, e com os outros correria de certeza muito Isso pior Isso é um desastre politicamente. Licença, Isso é, é uma espécie de hipótese negativa que não e tem. Eu, que pois, é, ninguém pois, sabe se poderia ser pois pior, eu, pois, É como agora, é, é, é a mesma coisa que dizer isto correu bem. O problema é que com esta frase, não era seria esta frase, mas com esta composição, este discurso chegava muito mais facilmente às pessoas. Uhum. Porque o grande problema deste discurso de, Cavaco, de, de, de Passos Coelho é que não chega às pessoas. Pode ser muito bem estruturado, pode ter uma linha de, 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 de campanha muito bem definida, como vocês, dizer, como vocês disseram, qualquer chefe de, dire, uh, chefe de concilia o pode replicar, mas tem um problema, tem esse problema que todos nós não sabemos, adere. é que não adera à realidade. Uhum. Portanto, a única forma dele poder aderir, para ele se tornar efetivo, era dizer exatamente isso. Isto não correu bem. E quando se diz que não correu bem, pode ser casado com outras hipóteses. Pois Não correu bem porque a Europa não quis, não correu bem porque aconteceu isto, aconteceu. mas ninguém faria melhor do que nós. Quer dizer, porque se não, se não é este, sem isto, isto não adere, quer dizer, não se vai dizer às pessoas que isto está muito melhor, que não está, porque as pessoas sabem que não está que há muito, mais, há muito mais investimento, porque vai haver mais investimento, mas não houve até agora, que vai haver mais emprego, que nós sabemos que não é verdade, quer dizer, que há, há muitos cortes e as pessoas estão a senti-los cada vez mais, portanto, tem essa dificuldade e é muito fácil de, de o desmontar dentro dessa oh. perspectiva. E os discursos políticos, quando não têm, é como as mentiras, as mentiras... Tem que,
2: para serem boas mentiras. Tem que ter de verdade.
3: Ora bem! quer dizer, tem, E tem não, que ter é, sempre uma. Já houve
2: aquela tentativa com o mexilhão, não é? Quer dizer, não resiste. Então, não claro, resiste ao choque com a realidade. Claro, não é?
3: Mas que, a, a é. questão é esta, as mentiras, quer dizer, tem que ter essa. Eu não ia chamar a ressonância de verdade e a ressonância de verdade transmite-me para algo de particularmente sinistro. Tem que ter uma ponta mesmo de verdade para se elaborar. Uh, 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 enfim, eu não gosto de fazer isto, mas o, 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 o meu avô dizia que uma meia-verdade é sempre uma grande mentira. Ah. Mas em política é bom uma meia-verdade. De alguma forma, a <risos> <risos>
2: claro, dá dá forma formulação o país está melhor, os portugueses aqui é ainda não estão. Sim. Tinha uma ressonância de verdade. Tinha, quer dizer, porque um, o problema é que essa dicotomia entre país
0: e pessoas, e pessoas. É assim um bocadinho... <risos>
2: é uma coisa politicamente insustentável porque o que conta são as pessoas. Sim. Ninguém tem uma percepção do país como entidade que está para além Sim. do
0: conjunto das pessoas. Vamos uh, avançando. Temos já pouco tempo de, de programa. Esta semana, na segunda-feira, uh, Miguel Albuquerque foi eleito, venceu as diretas para a liderança do, do PSD Madeira ao fim de 40 anos. Alberto João Jardim deixa a liderança do partido. Daqui por menos 10 dias, a 12 de janeiro, uh, Jardim há de se cumprir a a promessa de deixar a presidência do governo regional estamos a falar Pedro Silva de alguém do político que eleito há mais tempo em funções em Portugal e creio que não haverá carreiras semelhantes a nível global de políticos eleitos com uma carreira tão tão longa hum... O que é que se explica este sucesso de Alberto João Jardim?
2: Bem, eu, antes das explicações para o sucesso, na verdade também não as tenho, muitas, não conheço a realidade da madeira para conseguir explicar, o que me parece é o que isto nos diz. Um dos indicadores, já que tu trouxeste aqui os exemplos globais, um dos indicadores conhecidos para falar de uma democracia institucionalizada é ter havido alternância. Uma democracia só está institucionalizada quando pelo menos dois partidos já hum. alternaram no poder. Isso é um sinal e um sintoma de saúde democrática quando temos eleições, mas o mesmo partido ganha ao longo de 60 anos, há qualquer coisa que e não está a funcionar bem. bem e, portanto, nós temos aqui um caso único no país quando falamos de eh, centros políticos com escala, porque o Governo da República já teve vários partidos no Governo, o eh, presidente da República já houve presidentes de vários partidos e presidentes independentes, as principais câmaras municipais já tiveram alternância, o Governo dos Açores já mudou de cor política, bem, a Madeira não. isso é um mau indicador. É, por qualquer critério que nós utilizemos, estamos perante um mau indicador. O que é que me parece é que acresce a isto e que é um sintoma de profundo empobrecimento político da região autónoma dos Açores? É que a capacidade da Madeira. Madeira, peço desculpa, a capacidade hegemónica de Alberto João Jardim é ou era tal que toda a construção política é sempre contra, centrada nele e contra ou a favor. E é curioso porque isso teve um efeito sobre a oposição, não existe, quer dizer, não, ninguém pode achar que a oposição do Partido Socialista é uma coisa viável e realista, mas teve um efeito curioso sobre o próprio PSD. Eu, quando fui vendo estas reações e os últimos tempos da política eh, madeirense, notei que o próprio PSD se tenta afirmar como uma coisa contra João sim. Jardim. O que é, aliás, um sintoma
0: desse empobrecimento. Incluindo os candidatos que eram supostamente Todos. de continuidade. Ou seja, sim, mas sim. o PSD também faz a alternativa, isso no próprio... Construir uma
2: alternância, é Brasil, uma alternativa, como sendo contra o status quo do qual fazemos parte, bem, é uma coisa de um empobrecimento político eh, notável e mostra mesmo que há aqui um problema da asfixia. Bom, agora, a regeneração... Uh, uh, e a oxigenação do sistema. Uh, devemos esperar alguma coisa de nova liderança do PSD. Não, 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 não sei, não sei nada. Sobre, mas, mas devo dizer que quando as coisas são como são na madeira, em que hum. há uma espécie de concentração de poder, reprodução do poder, com ramificações económicas, hum. que tudo está centrado no poder central, e é isso para responder à tua pergunta. Normalmente é isso que explica Sim, a reprodução claro, é só... Quando isso acontece, só, com, só devemos esperar oxigenação e mudança esferas onde há autonomia relativa face ao poder político, uhum. não por acaso os meios universitários costumam ser uh, as fontes de alternativas nestes contextos acontece frequentemente, porque uhum. normalmente as universidades são ainda assim espaços de alguma autonomia face ao poder económico e face ao poder político ou de dentro do poder uhum. o que estamos a assistir na Madeira é, é um sinal de que isto pode acontecer dentro do poder Bom,
0: veremos. Pedro Marcos Lopes
3: a madeira era a região portuguesa mais pobre, só quem a conheceu, eu conhecia, enfim, por volta de 81, já na altura, já havia uma evolução, mas ainda era uma zona extraordinariamente pobre, ainda é em, muitos, em muitas dimensões, e de facto o crescimento da madeira a evolução, o que foi feito pelas condições de vida das populações de, em termos de infraestruturas, foi um foi um feito absolutamente gigantesco. Mas foi feito de uma forma, mas não, não quer dizer, foi feito, tiro o mas, foi feito através de investimentos brutais a nível central, o, o, o Estado madeirense, o governo madeirense, o governo autónomo madeirense era absolutamente, e ainda é, o dono, digamos assim, da ilha. Curiosamente, a única, a única oposição que havia, aliás, que, que, que Alberto João Jardim nunca largou, eram duas ou três famílias madeirenses, de, que tinham bastantes interesses económicos, e eram sistematicamente apontadas como a verdadeira oposição ao, ao Alberto João Jardim, é, é muito interessante, porque todo o poder económico foi... Toda, toda a economia foi concentrada no Estado. A economia, eu, eu lembro-me de há 6 ou 7 anos ter, ter, ter visto e ter escrito sobre o assunto, estava cerca de 70, ou 70 e tal por cento, dependia do Estado do estado do, do governo do, do, do governo autónomo madeirense e portanto é relativamente fácil de perceber como é que se consegue estar 40, 40 anos desta forma hum. não havia emprego na madeira que sim, não o dependesse é de longe, sim. Oh, meu deus sim, sim. que não dependesse do governo regional da madeira não havia empresa que não dependesse do governo regional da madeira quer dizer houve um modelo de desenvolvimento que era todo baseado no, 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 no governo. Aliás, as próprias empresas que cresceram uh, uh, dentro, de, dentro da Madeira eram altamente ligadas ao governo, porque era o governo investidor. Portanto, isso explica, em grande parte, ou se calhar completamente, uh, uh, o fenómeno que existiu de Alberto João Jardim, destes 40 anos que teve, que, que, que teve no poder. Isto é verdade, tem razão, isto secou o, o, o tecido político uh, madeirense, Uh, uh, também por manifesta uh, incapacidade uh, da oposição. Quer dizer, houve uma manifesta incapacidade da oposição, houve um quase, houve muitas vezes uma colagem do Partido Socialista, por exemplo, a Alberto João Jardim, em
0: muitas situações. Temos, temos um minuto, e o possível regresso, ou aliás, é, regresso, não, a possível entrada de Alberto João Jardim na Assembleia da República? Quer dizer, aqui, pode, na, pode. na capital.
3: Eu acho, que não faz, eu acho que ele não vai fazer isso, acho que isso não tem sentido. Alberto João Jardim pode-se estar a aguardar para aquilo que vai acontecer no Partido Social-Democrata em outubro ou em novembro. Uhum. Gostar, gostará de ter um papel... Um homem que teve tantos anos na política, vai fazer o quê agora? Quer dizer, não, não vai. Pode estar a guardar para isso, mas não, não é... Não acho que o Alberto
2: não, não tem mostrado, revelado nenhuma racionalidade no comportamento político nos últimos pois tempos. Pois. Portanto, é, é... Não, não tem gerido mal, tem gerido pessimamente uhum. a sua saída do Governo Regional. E, portanto, é impossível é, é, fazer a outra maneira. Bem, não é verdade, serias. Carlos César saiu bem.
3: Ah, portanto, ah. Mas Carlos César não teve 40 anos dentro do... Mas, não, mas, não, também, mas sitio, ainda assim, Amaral Deus.
2: também não saiu nas mesmas condições. Não teve
3: 40 anos, real, são mas, realidades, não, não tem nada a ver uma coisa. Carlos,
2: é. eh, Alberto Jardim tem gerido pessimamente a sua saída uhum. e, portanto, não tem bem uma estratégia e nada eh, faz muito sentido. Portanto, estás a colocar uhum. cenários sobre o que é que vai fazer é. Vai,
3: vai tentar influenciar o PSD e as escolhas no PSD. Mas,
2: como se percebeu, Alberto João vai Jardim já ir. nem sequer na Madeira conta. É a lição também
0: destas eleições. bem Ponto final nesta primeira edição de 2015 do Bloco Central. Até para a semana.